0: וברוכים הבאים לפרק 168 של נובחים בירוק ההסכת לאוהדי מכבי חיפה מבית הפודקסייה מזכירים לכם תחפש אותנו ברשתות החברתיות ירוק 1913 בטוויטר ונובחים בירוק בפייסבוק תעשו סאסקרייב אפשר דרך האפל ודרך האפל
1: תהי כרגיל עמית פרלה עמית מה שלומך? היי בסך הכל בסדר למרות שהקטע הזה של העונה פחות מאיר לנו פנים
0: נותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים יונתן אברהם אני מתן
1: גילאור בוא נצא לדרך עמית רוצה לנבוח. נביחה אולי קצרה על זה שבאמת התחושה היא מאוד מוזרה אנחנו אולי קצת פחות נעסוק בזה בפרק אבל א' כמו שדיברנו אז זה באמת סוג של עונה חדשה מכל הבחינות אפשר להגיד. אבל הקטע הזה של הבלי קהל גם יוצר איזשהו סוג של ריחוק, אין מה לעשות. <laughs> זה הולך ביחד כנראה גם הריחוק של הקהל מהמגרשים וגם הריחוק של מכבי מהמקום הראשון. אז יש בזה משהו ש- שמקהה את התחושות, לפחות ברמה האישית, ככה, ככה אני מרגיש. ואולי עוד עניין שהוא נביחה שקשורה לציוץ, אז היה... הציוץ של יונתן כהן ממכבי תל אביב על תינוקות לוזון כסוג של ירידה לתינוקות קלינגר שעפו אתמול בחצי גמר הגביע אז אני לא רואה את ההתנפלות עליו ובטח לא שימוש בביטויים גסים אם אנחנו רוצים ככה קצת להתקרב לעולם להיפתח לעולם ונכון שכדורגל זה הכי חשוב לנו והכל אבל טרשטוק זה, זה חלק מהספורט ולהפך זה אולי אפילו חלק מתרבות ספורט בריאה כשזה נעשה במידה ובצורה מכובדת ולא גסה מדי או, או חלילה מסיתה אז מבחינתי euh, סבבה כל עוד זה ברמה הזאת כמו שדקל בזמנו אמר פעם בעשור אז זה בהחלט ראוי ואין מה לרדת על זה יותר מדי כל אחד בתורו ייהנה לרדת על האחרים זה לא חיזבאללה אתה אומר. לא, זה לא חיזבאללה, ודעתי על חיזבאללה כבר הבעתי בשבוע שעבר.
0: כן, טוב, אז אני גם אנבח על שני דברים, והראשון זה דבר שדיברתי עליו בעבר וכתבתי עליו בהרחבה בעבר, ואני שוב מעלה את זה בעבר לגבי עבר. אני שוב אומר, צריך לשנות את הקונספציה, ששופט הראשי על המגרש הוא השופט הראשי באצטדיון. במקום שישב שופט, שפחות מנוסה ושפחות מתחבשים בדעת, בדעתו. יכול לשבת שופט בדימוס, שכבר לא בעל כושר גופני שרלוונטי למגרש, אבל בהחלט עדיין uh, מסוגל, uh, מבין בחוקי הכדורגל, איך יכול להתמקצע אפילו עוד יותר, כי הוא לא צריך להתעסק בכושר גופני וכל השלל הדברים האלה. והיה יושב לך יצחק בן או דני קורן, על מערכת עבר. והוא לא צריך שמואלביץ או כל אחד אחר, כן, זה לא, לאו דווקא המשחק הזה, אני מדבר באופן כללי. <laughs> פשוט היה מקבל את ההחלטה ומודיע לשופט, לצורך העניין מודיע לו יש פנדל, בסדר, נלך נגד מכבי. אומר לו, צריך להודיע לו, אחרי כל החלטה של שער פנדל אדום או טעות בזיהוי, צריך להגיד לו את אחד מהשניים, או טעית, אני, אני הופך את ההחלטה, תשרוק לפי מה שכרגע החלטתי, אין לי, אתה יודע, צריך, בוואר זה כמו, אתה הרי פה פרקליט, אז בוואר זה כמו במשפט פלילי. אתה צריך מעבר לכל ספק סביר שנעשתה טעות. אחרת ההחלטה של השופט נשארה. או שהוא הודיע לו נעשתה טעות, או שהוא אומר לו, לא יכולתי לקבוע, אפילו לא צריך להגיד לו, צדקת. הוא צריך להגיד לו, לא יכולתי לקבוע שמעבר לכל ספק סביר נעשתה כאן טעות, ההחלטה שלך היא זאת שתישאר. עכשיו, שזה ישפר את תהליך הקבלת ההחלטות, זה יחסוך זמן פעמיים. אחד, כי עצירת המשחק היא בסופו של דבר גורמת נזק. לפעמים בחורף זה יכול לגרום גם נזק פיזי ו- לשחקנים, וגם זה עוצר מומנטום, זה, זה ממש התערבות שהיא יותר מדי במשחק ואפשר לזרז תהליכים. זה אחד. שתיים, לא מוסיפים את הזמן שמבוזבז. לא מוסיפים. וגם ככה יש לנו מכה של בזבוזי זמן בכדורגל. אז בהחלט היה מוטב לו כל הסיפור הזה היה מתקצר כמה שיותר, והפארסה הייתה נמנת. ואני אגיד יותר מזה, כשזה בלי קהל, זה עוד יותר נורא. מה שהיה באיצטדיון ביום שבת היה, בראשונה, מ- סליחה, בלתי מתקבל על הדעת. אנחנו כל השחקנים מגיעים עד לקו החוץ, אולי לא כולם, אבל חלק נכבד, וצועקים לשמואל לויץ, מפעילים עליו לחץ מיציע עיתונאים, בעיקר הפועליסטים, אני לא משמיץ, זאת פשוט הייתה הציוץ, גם מפעילו עליו לחץ בצעקות בואכה קללות. מקסים פלקוצ'נקו אפילו יצא מתחומי המגרש, כאילו כבר לכיוון חצה את הקו, עד שהשופט הרביעי או הקוואן, לא זוכרים מי זה, הרחיק <חיק> <חיק> אותו חזרה לגבולות המגרש, זה היה פשוט מגוחך, פשוט אפשר להימנע מכל זה. אז זה הדבר, הנביכה הראשונה, והנביכה השנייה שלי היא לעניין הענישה של הקבוצות. עכשיו תראה, אם באמת מתגודדים אוהדים ויוצאים אליהם שחקנים וחוגגים איתם ביחד, אני, אני מצליח להבין למה מענישים את הקבוצה, בסדר? עזוב רגע אם אני מצדיק או לא מצדיק, אני מצליח להבין. אם עומדים שחקנים ושרים על, על קבוצה אחרת ומכנים אותה בשם של ארגון טרור, שוב, עזוב מצדיק או לא מצדיק, אני מבין למ, מאיפה בא העניין של הענישה של הקבוצה. אבל רק על מה שאוהדים עושים עם התגודדות זה גם, לא שאתה אומר שהרי פעם אמרו אם האוהדים מתפחדים באיצטדיון הקבוצה מצלמת, היא תלך למשטרה, זה יהיה לה הקלה, חצי הקלה נגיד, היא גם תתבע את האוהדים אזרחית, הקלה מלאה, כאילו היא תיענש אולי במשוריים בכלל. פה אין לקבוצה מה לעשות. נכנסו אוהדים, לפני שהתחילו בכלל המשחק, בשלל איצטדיונים אני מדבר, זה של הפודק'י מנוף ולטדי ואצלנו נכנסו ותקפו איזה צלם. מה יכולה עם אנשי המועדון לעשות אני באמת לא מבין כאילו אין להם פה איזה שם להעביר למשטרה זה לא שהם צילמו זה לא באמת הענישה של הקבוצות פה היא ממש סתם ואני עד עכשיו לא הצלחתי להבין אותה.
1: כן זה מאוד מוזר הקטע הזה שלה מחוץ לאצטדיון ובתוך האצטדיון תשמע גם כל ההתייחסות כאילו לזה שהקהל של הכדורגל לא מגיע. בעוד שבהרבה מקומות ציבוריים אחרים כבר אפשר להגיע. אז uh, יכול להיות שיש פה ניסיון לפתור את העניין הזה של הכמויות, וכולם יבואו ביחד, והתגודדות בחוץ, אבל... Uh, תראה, כל עוד, כל עוד נותנים לנו את הכדורגל הזה, אז אני אומר, אוקיי, תיתנו, בתנאים שלכם לא משנה לי מה, לפחות שיהיה בטלוויזיה לראות משהו. אבל uh, מעניין אם זה יהיה באמת ככה עד סוף הליגה או לא.
0: מבחינת זה שלא יהיה קהל, לפחות לפי ההצהרה כרגע, זה שיש לאו מוחלט עד סיום העונה, כשהמשחק היחיד שאולי לו, תתאפשר כניסת קהל, וגם זה בזעיר אנפין, זה גמר הגביע. אז לפחות, תראה, יצא להם טוב מהבחינה הזאת, שפינה מכבי פתח תקווה ולא הפועל תל אביב, הביקוש לכרטיסים כנראה יהיה נמוך יותר.
1: כן, אני חושב שההקצאות המשפחתיות תספקנה.
0: כן, אז תבין, אם יהיה נגד מכבי פתח תקווה נגד בני יהודה, אני לא ממש עוקב אחרי המשחק עכשיו באמת. אפס אפס מחצית. אוקיי, אז אם בני יהודה תעפיל, אז בכלל זה כאילו, אתה יודע, למרות שבאמת שהם הוכיחו בשני גמרי הגביע האחרונים, שהם כן יכולים למלא את ההקצה שלהם, ועדיין זה פחות, אני מניח שזה פחות מהפוטנציאל של אוהדי הפועל באר שבע. טוב, יאללה, בוא נעבור לדבר על הדרבי, אז תראה. אמנם טיפה הותקפתי על העניין הזה, אבל אני חוזר ואומר, אני לא חוזר בי. לא שמכבי שיחקה טוב, אבל בהחלט יש שיפור לעומת שני המשחקים הקודמים. מה דעתך על דעתי זו?
1: קודם כל, אם יש דרבי שהיו לו חוקים משולו, משלו, אז זה היה הדרבי הזה. קודם כל, עלינו עם הרכב שוואלה, אני זוכר את מכבי חיפה של האליפויות הראשונות בימים של שלמה שרף. אז אני זוכר כילד כותרת שהייתה בעיתון חדשות ששרף אמר אני אטמטם את הליגה והוא התכוון לזה שהוא עלה בהרכב עם ארבעה חלוצים עם uh, סלקטר, רוזנטל וארמלי שזה היה הקלאסי שלו ועוד עלה יחד איתם את סדוק מלכה בהרכב אבל גם שם בקישור היה לפחות אחד אבו קראט יחד עם ברוך ממן שהיה הגנתי עכשיו פה עלה הרכב של ארבעה שחקני הגנה שישה שחקנים ש, שכל האוריינטציה שלהם באופן מאוד מובהק היא התקפית, זה נכון ש, שמקסים ושרי שיחקו מגמה אחת אחורה וגם שרי השתדל מאוד בהגנה וראו שהוא כאילו מנסה לשחק עם יותר אחריות והכל ו, ולתת את הסיוע שם גם בתוך הרחבה ב, בחילוצים ולהפריע ליריבה וגם לדעתי זה חלק מה שמאוד אייף אותו לחלק המתקדם של המשחק. אבל אני חושב שכתוצאה מזה אתה תוהה לחשוב שהיה שיפור. כי זה היה משחק עם חוקי משלו, כי, כי לא עולים ככה בכדורגל, כאילו אפילו בשכונה אתה משאיר אחד מאחורה. זה לא... מכבי אמרה אוקיי, כאילו אני, אני לא יודעת איך לשחק באופן שיטתי ומסודר, הניסיונות שהיו לי עד עכשיו כשלוי לא נמצא הם לא צלחו, אז אני אתן לכישרון לדבר. ובמובן מסוים ההימור הזה גם כמעט הצליח, אבל במובן מסוים הוא גם יכול היה להתהפך לגמרי. הפועל חיפה פתחה כמו קבוצת כדורגל, ואנחנו פתחנו כמו קבוצה של חבר'ה שמנסים לחשוב איך למקסם את היכולות, אבל עוד לא יודעים כל כך איפה כל אחד יעמוד, מי ילך קדימה ומי ילך אחורה בהתקפה שבאה מימין ושבאה משמאל, אז... הפתיחה יכלה להיות uh, 3-0 אדום אחרי רבע שעה או 20 דקות, אבל uh, בשלב מסוים מכבי כן הצליחה להשתלט על המשחק, כן הצליחה uh, למנוע מהפועל בעצם כמעט להחזיק בכדור, כמעט לעבור את החצי, ואז גם uh, ראינו את אותו שיפור שאתה מדבר עליו, אבל uh, זה אולי יכול להיות טוב בדרבי קורונה נגד הפועל חיפה, אבל... זה לא שיפור של כדורגל. העובדה שנגד הפועל תל אביב אתה שיחקת פשוט גרוע מאוד, ונגד מכבי תל אביב כמעט התבטלת בהרבה מובנים, או, או לא באמת הצלחת לסכן אותם, ופה הפועל, את הניסיונות הטובים שהיו להם בהתחלה הם החמיצו, ואז אתה השתלטת, ואחר כך המשחק התגלגל כמו שהוא התגלגל, עוד נמשיך לדבר, אני אתן לך קצת לאפשר לי נשימה. טוב, אני אגיד לך למה אני מתכוון, קודם כל, גם לפי מה שאמרת, זה היה זאת אומרת, אם נגדם נראינו
0: גרוע, והפעם נראינו, לא יודע, קצת פחות גרוע, אז זה כבר שיפור. אבל אני, אני אסביר לך למה אני מתכוון. קודם כל, אני מסכים איתך, אני, אני אפילו אלך במילה קשה, אני בז לקבוצות שעולות עם שישה שחקנים להתקפה, זה נראה לי קיצוני <laughs> בצורה לא הגיונית, והפעם ההימור הזה במידה מסוימת הוא הצליח לבלבול, ואני אגיד מה זה הצליח, כלומר, רגע, לא אז איך זה הצליח? תראה, אני, אני לא אוהב את הפרדיגמה הזאת, ועובדה שהגיעו לנו לבלמים בערך כל התקפה, לא יודע, 2-3, כאילו התנפזו לנו על הבלמים, וזה לא שמרכז ההגנה שלנו מאוד מוצלח העונה. אז מהבחינה הזאת זה לא הצליח, אבל, אבל, כשאתה הולך התקפי, מה אתה אומר? בדרך כלל אני מדבר על משחקי אתה אומר... לי יש את הכלים ההתקפים היותר טובים ולמכבי כנראה יש את הכלים ההתקפים הכי טובים בליגה לדעתי גם הוא לא פחות משל מכבי תל אביב העונה בטח משחק ההתקפה והקול שלנו אה, עדיף והחלוצים וה, אה, שלהם לא מספיק טובים, הח, לא החלוצי צד אני מקווה החלוצי אמצע ובגדול אה, אתה אומר כשאתה הולך התקפה אתה אומר אוקיי אני יודע שאני אתן ליריבה להרגיע כמובן לגמרי יותר הזדמנויות אבל אני אומר הכלים שלי הם יותר טובים ולכן יש לי אינטרס שמספר עכשיו, כשאתה הולך מקבוצות קטנות שמסתגרות, אז הרבה פעמים אתה אפילו אומר, אני נותן להם סתם, אני לא, לא יחס מדויק, כרעיון. נגיד על כל שתי הזדמנויות שלי, אני יודע שאני אספוג שלוש שלהן, ביחס למה שהיה אמור להיות. בוא נאמר, שבמשחק הגיל היה אמור להיות שמונה לי ושלוש להם, כי אני יותר טוב, זה אומר אני מעלה את עצמי לעשר עוד שתיים, נותן להם לעלות לשש עוד שלוש, אבל אני יודע שהאקסטרה הזאת של המצבים אצלי, זה בדרך כלל ומהבחינה הזאת זה הצליח לבלבול. כי א', הגענו להרבה יותר מצבים מהם, ליותר מצבים מהפועל, ב', הגענו למצבים מאוד איכותיים, הרבה יותר איכותיים מהם. שועה ועוואד ורוקאביצה שם במצבים, באמת, מעבר לגולה, לשערים אני מדבר, מהקורה מה של רוקאביצה, שועה שעומד, מה זה, ל- לבד שם ומעיף כדור לטיזי לוח, לא, אתה רואה שהוא, אה, זה לא חלודה, זה קורוזיה כבר, מה שהיה לו. על הרגליים מרוב שהוא יובש העונה, אבל זה, זה שחקן, ראית אותו בבני יהודה וגם אצלנו, שהוא היה יותר בכושר, בעיניים עצומות הוא יודע לשים כדור כזה ברשת. למרות שהוא לא גולר מאוד מאוד גדול, אבל כן יש לו יכולות כאלה. ולכן מבחינה זאת אני חושב שזה הצליח. כי לקחת את המשחק, ערבבת אותו, במצב שהוא לך לא טוב מיעוט מצבים. כי לך יש את השחקנים היותר איכותיים. ומעבר לזה שתיקו זה אינטרס את הפועל והם באמת גם שמחו אחרי התיקו אז אז מהבחינה הזאת אני חושב ששוב לא אהבתי את ההרכב בכלל לא הייתי חוזר עליו בשום משחק. שאפו לבלבול כאילו מהבחינה שזה הצליח עם כל ה... זה שהמשחק הגנה היה גרוע זה זה עבד שאנחנו הגענו למצבי יותר מצבים יותר איכותיים עם שחקנים יותר איכותיים. אני, אני אפילו שם בצד את זה שהם כאילו פנדל בסוף וזה עזוב גם אם היינו מנצחים שתיים אחד כביכול. זה לא מספיק, כאילו אם אתה אומר מראש אני מגיע למצב הזה ככה, לאוכח לא המצבים זה נראה לא מספיק טוב, ותראה במדד השערים הצפויים אנחנו על 1 הם על פחות מ-1.5, זה, זה הבדל לא מבוטל, כאילו אם אתה מעגל אז, אנחנו, אז כן 2-1, כן אבל אני אומר ש, שמבחינה התקפית קודם כל בהפרש זה המשחק הכי טוב שלנו בפלייאוף עד עכשיו, מבחינה הגנתית זה היה משחק רע, כן? ועדיין אם, אם יש משחק לקחת את ההימור הזה זה מול הפועל, שהקבוצה פחות אה, מוצלחת בפלייאוף על זה, ומהבחינה הזאת אני חושב שזה הצליח, ולכן אני חושב שהיה פה שיפור, כי כן היינו מאוד מסוכנים.
1: כן, אני מסכים איתך. עכשיו לעניין השוויון, אם נגיע לסוף, אז אה, מאוד מאוד הרגיז אותי שאחרי שהצלחנו לעלות לשתיים אחד, אז אה, הפועל אה, קיבלה ממש אה, חצי מגרש בשביל... אה, להסתער עלינו ולא ראינו את הכושר הגופני העדיף שלנו במרבית שלבי העונה ונתנו להם פעם אחרי פעם להיכנס אלינו להרחבה ואני ממש הרגשתי את השוויון הזה באוויר ובסוף הוא בא בדרך האכזרית שהוא בא וגם קיצצו את תוספת הזמן אבל זה, זאת לא הייתה מכבי של הליגה ו, ובמובן הזה אני חוזר גם לנביחה שלי וגם מה שאמרתי בפרק שעשינו לפני פתיחת הפלאוף, שזאת ממש ממש ליגה חדשה. במובן הזה, זה אולי סוג של יתרון למערכת, כדי שהיא תבין שמה שאולי היא חושבת שהיה תהליך שהוביל לזה שמרקו הנחיל הצלחה לקבוצה במהלך העונה הסדירה, הוא ממש לא ככה. אלא יש מין מגדל קלפים כזה, שברגע שהוצאת בו קלף אחד אז כל המגדל מתמוטט. אז אני לא אומר שצריך uh, לעשות כתוצאה מזה מהפכה, להפך. אני חושב שיש הרבה ערך מוסף ליציבות, אבל אני בפירוש חושב שאם uh, לפני פתיחת הפלייאוף אז uh, חשבתי שהיציבות הזאת צריכה גם uh, להישמר גם בעמדת המאמן, אז uh, הדעה שלי בפירוש uh, התהפכה. כשלמרקו מגיע שבעה משחקים הנוספים של הפלייאוף אבל uh, צריך להיות משהו מאוד מאוד דרמטי וקיצוני כדי שיחזור האמון בו גם מצד הקהל ולדעתי זה מקרין גם גם על השחקנים כי אם הקבוצה עכשיו לא תצליח במשחקים האלה אז בעצם אתה נגרר לעונה הבאה מאותה עמדה uh, של uh, דוגמטיות של uh, מאמן שלא עושה שינויים. והשחקנים שאם יבואו, שחקני חיזוק ש- שיבואו לחזק את מה שיש לך היום, אז אני בספק אם הם יקבלו באמת את הצ'אנס שלהם, כי כמו שמרקו במהלך העונה הסדירה לא ידע להשתמש בשחקני הספסל שלו, ובראש ובראשונה כמובן שועה, אבל גם פוקס, קשר אחורי נוסף. אז זה פשוט יהיה אותו דבר רק עם שחקנים אחרים על הספסל, אז במובן הזה מרקו כרגע ממש ממש באוברדרפט עמוק מבחינתי.
0: כן, הנקודה הזאת של ללכת אחורה זה מחלה, הייתי אומר במועדון שלנו, אבל זה מחלה די בכדורגל של ללכת אחורה כשמובילים. אני חושב שהמאמן האחרון של מקבי שלא היה לקה בתסמונת זאת זה יצחק שום. במידה מסוימת ברק בחר בבאר שבע בחלק מהעונות. זה גם לא היה אצלו, באמת חשבו כל הזמן קדימה. ראית אותם מובילים על מכבי תל אביב בעשרה שחקנים וממשיכים לתקוף אותם כאילו, כן? זאת אומרת, באמת הלכו שם מאוד כיפים. היום לא, אתה רואה אפילו, הנה איביץ' נגדנו, אז תכף אגיד, זה היה נוח, לא סיכנו, זה נוח שחקן מתפרצות, הכל נכון. ועדיין, הם הלכו אחורה כשהם הובילו. היום קבוצות, בעולם גם, אתה יודע, יש יוצאות דופן, כן, אבל זה באמת ה... אני לא רואה המון המון כדורגל מהליגות העולמיות, אני רואה יותר ליגת אלופות ומשחקי צמרת בליגות האירופאיות הבכירות, אבל עדיין, אתה רואה המון את התופעה של קבוצה שמוליכה הולכת אחורה, עכשיו שוב, אני לא אומר שזה תמיד שגוי ללכת אחורה ולשחק על מתפרצת, אבל יש לשחק מבוקר יותר, להפחית אולי עם הלחץ הקדמי, למרות ש... לא, לפעמים זה טוב כי זה דווקא שהקבוצה השנייה ממש רוצה להתנפל עליך זה משבש להם את כל משחק קנדה כדור. אבל בוא נניח שהחלטת בסדר אני משחק יותר מבוקר. אז יש בין לדעת איך לשחק מבוקר לבין לתת חצי מגרש כמו שאמרת שאגב זה גם מה שמכבתי עשו נגדנו נתנו חצי מגרש אנחנו לא ידענו לנצל את זה והם ידעו להתגונן יותר טוב הפועל כן ידענו לנצל את זה ואנחנו לא זה מהבחינה הזאת שילמנו וחבל ולצערי אגב אני לא חושב שהלקח ילמד כי אני חושב שגם בפעם הבאה שנגיע למקרה הזה מכבי תלך אחורה אלא אם באמת כמו משחקים נגד בית"ר ירושלים נגיד שראית את ההבדלים בכושר בקוש... גופני הוא כאלה קיצוניים שכבר לא היה להם אנרגיות להצליח ולתקוף אותנו הם כל כך השקיעו הרבה בלהתגונן שאחרי זה כבר לא נשאר להם שום דבר Uh, יש כמה שחקנים שרציתי לדבר איתך לגביהם, אז הראשון uh, יניג וילצחוט, שאני גם חושב שהוא היה הכי טוב במחצית הראשונה נגד מכבי תל אביב, ואני גם חשבתי כך לגבי הדרבי, uh, אני קורא ברשתות החברתיות, אני חושב שאו שאנשים לא מסכימים איתי, ואני אסביר למה, uh, או שהם חושבים טקטית, ואני אסביר, כי עלתה שאלה באחד מה, מהפורומים, uh, אם אתה עכשיו נטע צריך לחזור להרכב, לפחות הוא, על איזה שחקן התקפה אתה מוותר? בהנחה שאתה לא מוותר עכשיו על אחד משחקני הגנה, וכמובן לא על ג'וש כהן. והתשובה uh, שקיבלה את הכי הרבה הצבעות הייתה אני קבל זכות, ואני מודה שהתפלאתי כי... תראה, אני, גם לתחושתי מבחינת מבחן העין, הוא היה טוב ביותר uh, גם נגד מקלטי במחצית הראשונה עד שהוא התעף, וגם בדרבי, כנראה, uh, פה הוא דווקא משך יותר, אבל עדיין ראית שהוא קצת עף בסוף, ועדיין, uh, XG... כאילו שערים צפויים הכי גבוה אחרי שועה, ששועה שיחק באמצע, אז מן הסתם יותר קל לו להשיג את זה. השחקן שאיים אצלנו הכי הרבה פעמים גם לשער וגם למסגרת. היה מאוד מדויק, ב- בעיקר, בשב, בטח בשביל שחקן התקפה, אגב גם שועה. אה, ניצח בהרמון מאבקים, אה, חילץ הכי הרבה במכבי, אנחנו מדברים על קשר כ- או חלוץ בצד, כן? יותר מאפריה רדנר, טוב, אפריה רדנר נכנס מחליף, היה בלם, זאת אומרת אולי פעיר דקה יותר, אבל בטח יותר מהקשרים משרי ופולקוצ'נקו, שחילצו שניהם ביחד, פחות ממה שהוא חילץ לבד. אנחנו מדברים על ארבעה תיקולים מוצלחים מחמישה ניסיונות, אנחנו מדברים על חמש משבע בדריבל, זה מספרים מאוד גבוהים, אחרי שש משמונה בנגד מכבי תל אביב, אנחנו מדברים על פלייאוף שחקן שהרבה פעמים מביאים עליו עזרה, והדריבל שלו עובד ועובד טוב והוא גם מייצר ממנו זה לא שהוא עושה דריבל אתה יודע דו-רו כזה שרץ לרוחב המגרש לפעמים עובר שלושה שחקנים ומוצא את עצמו במצב יותר גרוע ממה שהוא התחיל את הדריבל. לא, ויצחוט הולך איתו לעומק הוא יוצר בשביל אחרים. לא יודע אני, אני מזכיר שאני קצת לפני הנואר אמרתי שלהחליף אותו כאילו עד ככה אם שאי אפשר להביא את פריי אז יאללה להחליף את ויצחוט. אני ועדיין, זה, עכשיו לא הייתי מעז לחשוב על זה, אני באמת חושב שהוא, שהוא אה, כרגע השחקן הכי מסוכן אצלנו, ולא הייתי מחליף אותו, וכאילו לא מאוד לא הייתי מוציא אותו מהרכב, והשחקן השני שרציתי לדבר עליו זה ניקיטה רוקאביצה, שלא משנה כמה הוא לא מעורב, ולא משנה בכמה הוא חזר לא בכושר, הוא באמת נותן עונה מבחינת תפוקה מהסרטים, פשוט גולר. שבאמת הרבה זמן לא היה, אולי מאז דבל השביעי, אתה יודע, המאשה ודבל השביעי שהיו קצוות, מאז לא היה כזה גולר במכבי.
1: כן, בפירוש, רוקאביצה עושה עונה מהאגדות, כשבגלל חוסר המעורבות הזה, אני חושב שבטח עכשיו כשחזר לנו רצף המשחקים, אז אתה אומר אה, בוא נראה אם הוא מצליח לשמור על התפוקה הזאת, כי בסך הכל... זה לא משהו שבדיוק מאפיין אותו לאורך הקריירה, זה, זה המספרים הכי טובים שלו, לפחות מאז שהוא נחת בישראל, אבל יכול להיות שזה גם בזכות זה שהוא משחק סוף סוף בתפקיד שהכי מתאים לכישרונות שלו ובקבוצה שמצליחה להיות מספיק התקפית. לגבי ההרכב עכשיו כשנטע חוזר, אז זאת בהחלט דילמה, זה חלק מהעניין של... האם אתה מצליח להיות uh, גמיש בהרכבים, גם מבחינת המגוון שחקנים וגם מבחינת שיטת משחק, כי שיחקת לאורך העונה במשהו שעבד לך מצוין, אבל uh, אשכנזי ומקסים, למרות ששניהם uh, קשרים עם איזשהן יכולות התקפיות, הם לא אותו דבר כי מקסים עיקר הכוח שלו הוא מבחוץ ואולי קצת בבנייה ובעיטות מרחוק ואשכנזי התנועה שלו לעומק היא עיקר העניין והתפוקה שלו בעיקר באה משם. אז באמת דילמה גדולה את מי אתה היית מוציא מההרכב מבחינת השחקנים בחלק הקדמי.
0: האמת שזו שאלה לא פשוטה ואני גם התלבטתי לא מעט לגביה וכמו שנראה עכשיו אני מוציא את מקס. באמת, אגב יכול להיות ואני לא פוסל שאני מוציא גם עוד מישהו ואני צריך לחשוב על מי ואני מכניס עוד שחקן את גדיר או לוי עוד שחקן שיהיה באמצע כי באמת מול בית"ר וירושלים זה, זה לא יהיה כמו בדרבי כן, ההתנגדות מה <laughs> שנקרא <laughs> המתנגד הרבה יותר משמעותי אבל לכל הפחות נטע בפנים ומקס בחוץ כי אתה אומר לעצמך לא אני רוצה קישור מרבה אבל מקס לא נותן לך הוא, הוא נזק הגנתי כי הוא גם חוץ מזה חילוץ אחד באמת משמעותי שהוא עשה הוא גם לא נותן לך מספיק פגעה וגם הוא גורם לזה ששחקנים רואים אוקיי יש עלה, על אותו מתקיף שחקן מגן אז אפשר לעזוב אותו אז אנחנו יכולים ללכת להתמקד במישהו אחר וזה לא יש עליו סוג של רוח רפאים כן? אז <laughs> אני מבחינתי אני אומר מה, מה מקס נותן לי אז נכון אתה אומר נכון נותן לי הוא מרחוק והוא נותן לי בניית התקפות, וגם הוא לא עושה את זה מספיק יציב, וגם הוא לא נייד מספיק, אבל פה עכשיו הוא גם לא נותן לי את שום דבר בפן ההגנתי, אז עם כל הכבוד לכן האיכויות שיש לו, אני מעדיף את האיכויות של שואה מקדימה. וששרי ישחק קצת יותר למטה, למרות שאני אוהב את שרי יותר בתפקיד של העשר, אבל אין לי מישהו שישחק כאילו עם נטע ביחד, כן? או, אז בכזה מצב, אפילו אני לא פוסל. עוטין כמגן שמאלי וסאן מנחם כקשר של כבר אצל מונסטין שיחק שם מדי פעם וזה במשחקים שהיית צריך אותו בעיקר ב... את המוטיבים ההגנתיים, זה עבד בסדר, זה לא היה רע. זהו אבל החילוף הראשון זה נטע במקום מקסים.
1: כן, אני גם חושב בקטע הזה ויכול להיות שמה שצריך להיות זה סוג של 4-4-2 כזה. כשהקישור האמצעי זה שרי ונטע, בצדדים דולב חזיזה ווילצחוט, ומקדימה רוקאביצה וירדן שואה. אני חושב שבמובן הזה זה נותן לנו על המגרש את השחקנים שיש להם את פוטנציאל התרומה הכי גדול גם מבחינת העיבוי של האמצע, כשחזיזה ווילצחוט יצטרכו לתת הרבה יותר סיוע בקטע גם של הסגירה. Euh, ומקדימה אתה עם האיום הכי משמעותי כשגם רוקאביצה וגם שועה על הדשא.
0: אני רוצה לשאול אותך כי אני מאוד התרשמתי ממנו במגרש וגם בכמה קבוצות ש קבוצות וואטסאפ שחבר בהם אז באמת רשמו. איך התרשמת מלירן סרדן במשחק הזה בכלל ועם כמה שיצא לראות אותו מעבר והאם זה שחקן שאתה חושב שיכול להיות לו במקום במכבי.
1: לא נראה לי שיש לו מקום במכבי. <אז> הוא, הוא שיחק לא רע, ו... ו... אבל כל, ה... כל הרעיון של לבחון שחקנים של הפועל במשחק מולנו, אה, כשאנחנו עולים ב... בהרכב כל כך משונה וחריג, הוא, הוא רעיון לדעתי שהוא אנקדוטה יפה, אבל הוא לא מדגם מייצג. אין אין לזה שום שייכות לכדורגל, שחקן יכול לפעמים להתבלט במשחק כזה, אבל לא, לא, אתה לא רואה ממנו איזושהי קונסיסטנטיות לאורך העונה בשביל להיות כל כך עוצמתי, להיות שחקן בעל משקל במכבי. אני חושב שגם חזיזה ואשכנזי למשל, שהובאו מבני יהודה, אני חושב שהם פשוט התחברו קצת טוב מדי. אני חושב שאם הם לא היו מתחברים כל כך מהר ומשפיעים כל כך כבר במשחקים באירופה על האופן שבו הקבוצה עומדת ואני חושב שכולנו מאוד היללנו את מרקו על, על הקטע הזה בהתחלה כשהקבוצה הייתה רחוקה מלהיות בנויה ושלמה אני מזכיר בלי סיינסבורי בלי שרי. ש... <coughs> עם ויל צחות בעצם כמעט בלי דקות, אז אני חושב שהשלב הזה היה שלב שבו מרקו ממש הוציא מים מהסלע והצליח לגבש חבורה שעשתה דברים יפים מאוד והרבה מעבר לפוטנציאל שצפו לה. ואני חושב שכתוצאה מזה זה גם השפיע על הרכש בהמשך הדרך, אני חושב שהם מלכתחילה לא בהכרח, בטח לא שניהם, לא יועדו להרכב. אבל ברגע שהם נתנו את התרומה, אז א' זה השפיע על מבנה הקבוצה מכאן ולהבא, וב' הם גם תפסו בצדק את המקום שלהם בהרכב הקבוע. אבל בגדול זה חומר שחקנים שבמכבי אמור להיות התוסף לדלק, לא הדלק עצמו. וראינו מול מכבי תל אביב באמת עד כמה מעבר לאחד עשרה כאילו אין לנו אף אחד שהוא רלוונטי גם בגלל האופן שבו מרקו ניהל את העונה וגם בגלל שהסגל פשוט אה, הרבה יותר אה, דק ממה שאמור להיות לקבוצה שיש לה יומרות לרוץ לאליפות.
0: נגעת בסיינסבורי? תן לי לשאול אותך ברשותך לגביו שאלה. תראה, אנחנו עוד ניגע יותר לקראת סיום העונה ב- ביותר בשחקנים, מלהשאיר מבחינתנו, כמובן נשאר עובר, מושל ומה שאנחנו עושים בכל עונה. נציין שהפעם הפגרה היא מאוד קצרה ולכן יש אולי מקום כבר להתחיל להתעסק עם הדברים האלה ואני רוצה לשאול אותך על סיינסבורי, בגדול, משאיר או לא. עכשיו, תן לי שנייה להגיד לך משהו לפני. מצד אחד, שחקן שלא סיפק את הסרוע, לא נתן מה שציפו ממנו, לא היה מספיק טוב. מצד שני, אה, כן היה אלמנטים שהוא מאוד שיפר, גובה נגיד אצלנו, אה, כן צריך לזכור שהוא לא שיחק בעמדה שהוא מועדשת עליו, כשזה בלם ימני, כי שם אה, שיחק ארד. שוב אני אומר, אני לא מבין למה גם כשהוא עם חבשי, ממשיכים לצוות אותם, הוא בשמאל חבשי בימין, אולי מתוך ההרגל, שהוא רגיל לעבוד עם סאן או לא יודע מה, אני, אני לא חושב שזה נכון. אה, אבל תראה, ואז עלה מעולה השם, זה היה עיר המדור. עכשיו, תסכים איתי, אני מניח שהוא אחד הבלמים הטובים בליגה היום. ועונה שעברה זה המחליף של שחר פיבן. <laughs> כאילו, של שחר פיבן, עם כל הכבוד, כן, שיחק באלופה שסיימה, שחקן הרכב באלופה שסיימה 30 הפרש את הליגה, לא הייתי מביא אותו למכבי. והשאלה אם לא כדאי לתת עוד איזו הזדמנות כי שחקנים לפעמים לוקח להם זמן להתאקלם והעונה השנייה נראית יותר טוב וגם צריך לקחת בחשבון ששוק ההעברות הולך להיות גם פגרה יותר קצרה מבחינת הזמן שיש לך להערך וגם הולך להיות הרבה יותר דליל כי הנה מכבי אמרה שהיא לא הולכת לשלם דמי העברה וזה משאיר אותך להעברות חופשיות אז כן יהיו קבוצות שישחררו שחקנים כדי להיפטר מחוזים שזה יכול להיות שיהיו פה הזדמנויות. מצד שני אני חושב אני מחזיר לך את כל, החיר, כל החפירה הזאת, סיינסבורי, בגדול כן או לא.
1: טוב, אז ככה, שאלת בעצם שלוש שאלות או העלית שלוש נקודות בטיעון שלך. אז אני אתחיל משני הדברים היותר קצרים. אחד, אמרת שהפגרה הולכת להיות יותר קצרה, אני לא יודע, אני לא בטוח שאתה יודע. אף אחד לא יודע לא מתי הסתיימו הליגות הרלוונטיות באירופה ולא מה תהיה ההשלכה של זה על מועדים, חלונות העברה ומועדי משחקים של המוקדמות. אז זה דבר ראשון, פשוט לדעתי עוד אי אפשר להתייחס בכלל לפגרה קצרה או לא קצרה, אבל בגדול אמרתי כבר קודם שמבחינתי ליציבות יש ערך מוסף וזה משליך גם על התשובה שלי פה. שתיים, אמרת שמכבי הודיעה שהיא לא הולכת לשלם דמי העברה. אז אני אתקן אותך, אני לא חושב שזה מכבי הודיעה. נכון שהיינו במפגש עם הנציגים של המועדון, אבל גם שם היה ברור שלא הולכת להיות איזה מהפכה גדולה מבחינת סגל השחקנים, אבל אף אחד לא אמר דבר כזה. אז כרגע מי שאמר את זה שמכבי לא הולכת לשלם דמי העברה זה כל מיני כתבים באתרי אינטרנט של ספורט. אז אני לא בטוח שזה נכון ואני מניח שכמו בהרבה מאוד מקרים בעבר זה מאוד תלוי נסיבות ותלוי מי יציעו למכבי ובאיזה מחיר. ועכשיו לשאלה עצמה של סיינסבורי, אז זה קצת מחזיר אותי לשנה שעברה. שנה שעברה סיים בעמדה הזאת אתיאן ריינן. Uh, אני חשבתי שצריך להשאיר אותו, אני חשבתי שצריך להשאיר אותו כי אני לא חושב שבלמים מובהק טובים מאלה מגיעים uh, לשחק באופן תדיר בישראל בכלל ובמכבי בפרט. Uh, אז כל עוד מישהו הוא לא קטסטרופה נגיד כמו יוריצה בוליאט או קוזניאצוב למי שהזיכרון שלו יותר ארוך, אז uh, אם יש פה בלם אירופאי שבסך הכל עושה את ה... עבודה לא רעה, אני יודע שהוא אוסטרלי, תודה. אז צריך להשאיר אותו, ליציבות יש ערך מוסף. בסך הכל משתלב טוב עם כל חדר ההלבשה, לא שומעים על בעיות. עושה את העבודה בסך הכל, ברוב העונה מכבי ההגנה שלה הייתה סבירה פלוס, בטח כשנטע משחק ו... על אחת כמה כשאתה לוקח בחשבון שנטע משחק לבד מאחורה אנחנו חוזרים לנקודה הזאת פעם אחרי פעם אבל צריך לקחת את זה בחשבון וזה משהו שמאוד משפיע על משחק ההגנה של הקבוצה כולה כמו שאומרים על השוער של מכבי תל אביב שמאוד מאוד קשה להעריך עד הסוף את היכולות שלו כי מי שעומד לפניו בעצם את רוב ההזדמנויות של היריבה מסכל וגם הבלמים של מקבי תל אביב בעצם נהנים מזה שהקישור המאוד מאוד חזק שלהם אה, מסכל חלק גדול מההזדמנויות, אז, אז כמו שאמרת, לא בהכרח בלם שיהיה טוב שם, יכול גם אה, להצטיין ולהצליח כל כך אצלנו, אה, וגם שם תסתכל, אה, טיבי בשנה שעברה לא שיחק בכלל, והשנה פיבן אה, כמעט ולא משחק. אז uh, אני חושב שבסך הכל סיינסבורי הוא uh, לא הבלם הכי טוב בעולם, אבל הבלמים הכי טובים בעולם לא באים לארץ בדרך כלל. אני חושב שבמשחק סטנדרטי של מכבי הוא בפירוש לא איזשהו מישהו שהייתי רץ להחליף אותו. כשתמיד צריך לזכור, מי שמגיע הוא, בוא נגיד ככה, הסיכוי שלו להצליח הוא לכל היותר 50-50. אז uh, צריך לבחור על איזה עמדות אתה מהמר בבחירת uh, מחליפים, כי אתה אומר, פה אני באופן מובהק, צריך שדרוג, ולחשוב uh, עד כמה באמת בלמים טובים יותר uh, יגיעו לפה לפני סיינסבורי. יש לו את הניסיון, אני חושב גם ששנה שנייה, בטח לבלם שאמור לעבוד בתיאום וכולי, uh, היא משמעותית. הוא בא גם אחרי שנה שהוא כמעט לא שיחק בה uh, בהולנד, שזה גם מאוד משמעותי. אני הייתי משאיר אותו.
0: אוקיי, okay, שתי הערות רק על מה שאמרת, אחד ראיינן, אני גם הייתי בדעה להשאיר אותו, רק מזכיר שהיינו כאילו עוד פה אה, להשאיר אותו בגלל המחשבה של, שלוש, של שלושה בלמים. הוא פחות הצליח במערך של ארבעה בהגנה. אז מבחינה זאת, לא יודע אם הוא היה נשאר משחקים אחרת, אבל אתה יודע, מבחינה זאת אם עוברים לקו של ארבעה, אז אני חושב שזה טוב שהוא חלף, אתה יודע, בהסתכלות אחורה. שתיים, אתה בת, ביחד.
1: בתקופה, לש... בתקופה, סליחה, בתקופה של מרקו, כשריינן כשרי, היה פה, שיחקו רק שלושה בלמים. אז אתה לא יודע, תחת מרקו, במבנה המשחק שלו, איך ריינן היה אם היו משחקים שניים. וכבר כנראה לא זה, פרש.
0: כן, זה נכון שכמעט תמיד צחקנו אצל מרקו שלושה ועדיין ראית אותו בשניים וזה נראה הרבה פחות טוב. Uh, בכל מקרה, אני אגיד לך שבניגוד לשאר האנקדוטים, בעשור האחרון, יחסית עם בלמים, היו לנו כמה פגיעות uh, טובות. הווליאנט, uh, סוציאלי, uh, uh, הפס, כאילו, דווקא
1: במידה הזאתי פגענו פה ושם עם הזרים.
0: כן, זה אבל זה, לנו, אני חושב...
1: אני חושב אבל שבסך הכל כל השמות שמנית וגם ריינן וסיינסבורי הם בגדול בגדול באותה רמה. אני נוטה לו לא להסכים, אני, אני, אני לא מסכים. צ'וצ'ליץ' שואל, שואל, לפני שואליץ הפציעה בידוק. היה טוב מכולם, בידוק, אוקיי. בידוק, בידוק. לפני הפציעה, בוצ- הפציעה בסלוניקי. הפציעה, נכון. התקרב לא
0: אפילו לרמה של, של תשירה, הוא באמת השחקן בלם, יוצא מהכלל. עד הפציעה באמת ש... עם אותה נגיחת פדחת נגד,
1: חצי כבר נגד קריית שמונה שלקחה לנו גביע. כן, והוא עדיין דרך אגב משחק באירופה, יכול להיות שצריך לבחון אותו. אין לי ספק כמה הוא רלוונטי עכשיו, אתה יודע, אני לא יודע,
0: אנשים שיכולים לראות אותו, אני כמובן לא עשיתי את זה מספיק. טוב, בוא נעבור לדבר לקראת המשחק בשבת, אז מחכה לנו יריבה לכל הפחות עם הרבה יותר כישרון. בעיקר כישרון התקפי, uh, uh, קבוצה, אתה יודע, שמצד אחד יש לה יותר כישרון התקפי, כמו שאתה נגיד אומר, מכבי טבע פועל באר שבע, מצד שני זה לא קבוצה שתבוא, לפחות לרוב, לא בא ממש לתקוף אותך, היא כדי uh, קבוצה שאוהבת לשבת מאחורה, uh, ישנת דריבליסטים מצוינים, כמו גרסיה, כמו מוחמד, חנן ממן עם הכניסות שלו לעומק, עידן ורד, כפי ש... בדיוק, עידן מרדיוף שדריבליסט אפרדיפלומן עם הדריבל שלו, וזה באמת, הם צריכים מרחבים. זו קבוצה שיותר אולי מכל קבוצה אחרת בליגה, יש לה כלים לנצל שטחים, ולנו חסר מי שידע לבלום את זה, אולי נטע עם עוד איזה צהוב שהוא הצהוב התורן שלו, על, לא, לא הספקתי לבלום את השחקן הזה, אני מושך אותו בחולצה. מהבחינה הזאת זה יותר חשש. מצד שני, אם, אם ניתן ללמוד משהו מהרכב שהם פתחו נגד מכבי תל אביב, אז עלי מוחמד, קשר אחורי הוא לא, והוא הוא יודע לתרום משחק ההגנה, אבל זה לא מספיק. תמיר עדי, בסדר, שחקן חביב והכול, לא ברמה של שאר הקשר, הקשרים האחוריים בבית העליון, וגם אם אתה מסתכל על, על שחקני הגנה, אז אתה אומר, חלק באמת הם טובים, כהן שחקן טוב, ורדסקה שחקן טוב, אבל אורי מגוור, טל בן חיים נגיד שפתח, לא יודע אם הוא יפתח גם נגדנו, שחקנים, בואו, אני חושב באמת זה משהו שאתה יכול לנצל, אז מה, מהבחינה הזאת, כאילו גם אנחנו, אני חושב, יש לנו יותר הזדמנות להעניש, תלוי בהרכב שנפתח ושהם יפתחו כמובן, אבל גם, אולי בעיקר, יש סיכוי הרבה יותר גדול שינו
1: מה אומר? כן, בהחלט, תראה, החלק האחורי שלנו בפלייאוף הזה סופג עד עכשיו שניים למשחק. זה מאוד מאוד קשה לתת שלושה, ובטח מול הקבוצות שהן הקבוצות הבכירות בליגה, ובטח כשהחלק הקדמי גם סובל מאיזושהי חלודה כתוצאה גם מה, מהקורונה והפגרה שהיא גררה. אני חושב שמה שיהיה במשחק הזה יהיה מאוד מאוד תלוי ב... ראש בקטע של מי מהקבוצות שפתחו את הפלייאוף הזה בצורה מאוד מאוד מבאסת ועושה רושם שהדבר האחרון שבא להם כרגע זה כדורגל. אז מי שיבוא יותר טוב בקטע הזה, יש לו את הסיכוי היותר גבוה אה, לנצח. כי מבחינת היתרונות והחסרונות, כל קבוצה יכולה לבטל את אה, רעותה. כמו שאמרת, רוני לוי אוהב לשחק מאוד מאוד זהיר בסך הכל. אה, מרקו קצת איבד את ה, אה, מה שהיה לו לאורך העונה. שהוא הרוויח הרבה מאוד מתיאום קבוע בין שחקנים שמשחקים, אני ממש לא, לא זוכר אפילו בעונות אליפות שלנו, ש, שאותו הרכב רץ כל כך הרבה ממש בלי שינויים. אז בקטע הזה אנחנו משלמים מחיר ואנחנו פחות יעילים ו, ולא ב, לא במיטבנו כמו שהיינו לאורך העונה, ולכן אני חושב ש... מי שיבוא ו- ויצליח כן להכניס את האנרגיות והאינטנסיביות למרות היעדר הקהל הוא זה שיש לו את הסיכוי היותר גבוה לנצח. יש הרבה ממי להיזהר אה, בבית"ר אבל יש גם לא פחות ממי להיזהר אה, אצלנו. אני חושב שגול ראשון פה יהיה מאוד מאוד אה, בעל משמעות יחד עם הקטע של המנטליות והראש.
0: אני אגיד לך עוד משהו לגבי זה. אה, ש... יש משחק התקפה של קבוצה שהוא גם תלוי ביכולת של שחקני התקפה, התקפה כמובן, וגם דברים כמו תיאום שדיברת עליהם ויש את היכולת של שחקן שהיא לא, לא, לא תלויה בשאר הקבוצה או פחות תלויה בשאר הקבוצה ואנחנו לאורך העונה למרות שיש לנו שחקנים יכולת גם מאוד היינו בנויים על תיאום במשחק ההתקפי וזה במידה מסוימת הלך לאיבוד בפגרה הזו בעוד שביתר ירושלים השחקנים שלהם יותר אינדיבידואליסטים. אני אומר שזה רע או טוב, אני אומר איך בנוי המשחק ומה אופי השחקנים. ופה יש להם יתרון. כי גרסיה ומוחמד למשל, ממן הוא כן איזון למשחק ההתקפי, הוא לא שחקן שיכול רק לבד, כן? אבל הם ממש שחקנים שיכולים להקריס לך את כל משחק ההגנה בפעולות אישיות, ו- ו- זה, ופלומן גם אותו דבר, וזה מאוד משפיע. מצד שני, <אנ> איפה היתרון שלנו? אז זה שחקנים שיודעים לשים כדור ברשת. אני חושב שפה יש לנו יתרון, אין להם אף אחד שהוא גולר מובהק. אצלנו, אתה ראית שווילצחות יודעת את איזה טוב העונה, בטח רוקאביצה, גם שואה, אתה יודע, לא יודע, אולי הוא יקבל עוד משחק, זה להשתפר אצלו, שרי, חזיזה, כל אחד מה, מהחוליה הקדמית אצלנו, זה שחקן שמאיים על השאר יחסית ברמה גבוהה לליגה שלנו, בעוד שאצלם, גם השחקנים יוצרים, הם פחות מאיימים על השער, הזאת, מה מהם ייתן יותר את הטון, אני כמובן לא יודע, אני לא יצא פה אלי אוחנה שיגיד או-או, oh, oh, כן, אבל כאילו, אבל באמת אני לא, לא יודע להתנבא מהבחינה הזאת, וזה באמת יהיה מעניין דירות.
1: כן, זה משחק שקשה להמר עליו, שני דברים, אחד, גם במשחק שהיה בטדי בדיוק אחרי ההגעה של עטר, ושהם שיחקו באיזשהו מקום הרבה הרבה יותר טוב מאיתנו, הם לא כל כך הצליחו לכבוש uh, ب- באופן uh, ששיקף את היתרון שלהם על הדשא, זה אחד. ושתיים, uh, אני חושב שאנחנו קצת פספסנו פה בפרק, אבל במשחק שאתה בא לשחק מול ביתר, אתה חייב לזכור את השם מוחמד אוואד. כן, אה? זה, זה, זה
0: בהחלט... אה, כן, טוב, הפעם לא ישאירו להם יש מוחמד בביתר, כן, כאילו, קל שזהו. <Sacramento> נראה לי שגם הם כבר שמו את הסיפור הזה מאחוריהם. זהו, האמת שאני, היה לי איזה משהו עם אבי טאקלים חוגג בך באיזשהו דיון בפייסבוק, אבל זה אולי נשמור לפעם הבאה. יאללה, אלא אם יש לך משהו להגיד על המשחק, אז מבחינתי
1: אפשר לעבור לאנדר. אולי התייחסות שלך כ- כמי שנכח גם באצטדיון במשחק אם יש לך איזה שהם נקודות שאתה רוצה להעלות והיה משהו מעניין ובית מישהו בטוויטר uh, כתב על עווד uh, ששפת uh, הגוף שלו אחרי שער היתרון הייתה כזאת של פשנה uh, הבאה אני לא פה uh, בפירוש פספוס uh, שאנחנו לא 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 מרוויחים את השחקן הזה במכבי. טוב נתחיל מהשאלה השנייה אני לא יודע. אני פירשתי את זה ויכול להיות שאני נפלתי
0: פה חזק כי, כי סוף בא אליו והוא, והוא דחה אותו, כי יש קורונה לא מתחבקים כי אלה הוראות mm-hmm. ואני יודע שלפעמים מתחבקים אחרי שערים אבל אני הרגשתי כאילו באותו רגע חשבתי של אוקיי הוא היה בסדר הוא, הוא לא התחבק אחרי שער שזה בדיוק הדרישות שלהם. לא <אח> אני,
1: חושב, אני חושב שגם החיוך שלו בוא נגיד לא היה של מי שכובש שער ניצחון בדרבי. יכול להיות, אתה יודע, זה
0: גם בלי קהל וזה שונה, אני לא יודע, יכול להיות שהוא באמת אה, כאילו רוצה, אגב אני כבר אמרתי לפני העונה הזאת שזה הנכון להשאיל אותו ולתת לו להיות, לא רק לשחק שהוא צריך הרבה דקות, אלא להיות שחקן מטרה, כאילו לידר של קבוצה והוא יכול להיות בקבוצת בית תחתון לידר של קבוצה. אני לא, אתה יודע, אני לא חושב שעבדה וקלח, זה לא כמו גוזלן נגיד שאני אומר טוב זה אבוד, זה שחקן שאף פעם כבר לא יחזור למכבי. עווד אני כן חושב שיש סיכוי כזה, אני פשוט כן חושב שהוא צריך את העונה הזאת בחוץ כדי לחזור אלינו יותר בשל. אני חשבתי גם עם ריאן בחלק מהזמן וזה קרה מאוחר מדי, וכשכבר קרה מאוחר מדי אז הוא, זה הלך לאיבוד. יכול להיות שזה גם, דעתי, בשלב מסוים שזה לא היה צריך לקרות, זה, זה קל להגיד בדיעבד, שזה היה מאוחר מדי, כש, ושזה היה עוד ממש מוקדם, אני אמרתי שלא, בואו נשאיר אותו. אז אי אפשר לדעת. <אז> <אז> ולגבי החלק הראשון של באצטדיון, תשמע, עד עכשיו כשהייתי בשלושה ב- משחקים ביציע עיתונאים, אז הכל היה מאוד, סליחה אם זה היה שלישי, זה היה מאוד, נקרא לזה, קורקטי, כאילו, אתה יודע, אנשים צועקים יש. אבל לא היה עידוד ולא ו- ו- ראית אנשים שמתנהגים כמו בשאר היציעים, אפילו <laughs> לא אצלכם במערבי. ו- ו- במשחק הזה, החבר'ה של הפועל, שאני לא יודע מה היה, אני, אני לא חושב שחלקם לפחות היו עיתונאים, כי זה היו שאלות של שם, שם, איך מבטאים שמות של שחקנים וכאלה, מי זה הסיינסבורי הזה, כאילו, וממש אתה אומר, מה, לא יכול להיות שמישהו עיתונאי ספורט והוא ו- ו- שואל שאלות כאלה. <אז> ורמה של אה, בצעקות אני מדבר איתך לא מי שמסיימים לעצמו מתחת לשפה שברו למקס את הרגל אה, זה כאילו קריאות וקללות ושאתה אומר וואלה זה, זה מבחינתי היה ממש תמוע, כי אני. כך, אני לא מקלל ביציאון אבל כל כך uh, מנסה לכבוש את יצרי לצעוק לטובת השחקנים לא תגיד משהו רע ליריבה כן לעודד אותם וזה אני אומר אוקיי אתה ביציע עיתונאים נא להתנהג בהתאם אני בא עם uh, ירוק אבל uh, לא עם חולצה של מכבי לא, לא להיות כאילו יותר מדי מזוהה למרות שאני כן קופץ בשערים וגם בשערים אני לא קופץ כמו שאני קופץ ביציאים אחרים או אפילו לא כמו בבית. וזה היה מבחינתי דבר מאוד מאוד חריג ומוזר שלא נתקלתי בו, אבל אתה יודע, אולי זו סתם תמימות של מישהו שנמצא רק בפעמים הראשונות שלו בהצעי עיתונאים, ויכול שזה קורה יותר.
1: אז חכה חכה בטח מה מחכה לך מהחבר'ה שביתר ישתלו שם ביום שבת. האמת שאתה
0: יודע, דווקא אני לא חושב ש... כי אתה אומר, אם מישהו יעשה כבר את הדרך הארוכה הזאת, זה לא מישהו מהעיר, אני מניח שיש לו... לא לא חושב ש.. לא חושב שיש לי משהו נגדם אבל אני בספק אם נוע ואביגיל שרבי יצליח ועוזי גופיה ייכנסו למשחק הזה. <laughs> <laughs> נראה אולי אני טועה. אז יאללה בוא נאמר. אז 13 ב.. 13 ביוני 2020 יום שבת שעה תשע בערב מחזור שלושים מקבי מערכת את בית"ר ירושלים תן לי תוצאה.
1: 2-1 מכבי יאללה ש... שיבוא כבר שלוש נקודות בפלי אוף הזה זה כאילו. כל הזמן חיכינו שיחזור הכדורגל ועכשיו זה עושה כזה נאחס שזה נוראי אבל זה אולי מאז יצא מתוק על הקטע הזה שאנחנו את האליפות הזאת כנראה מלכתחילה פחות היה לנו סיכוי ואולי נרוויח את זה שההתכווננות בקיץ תהיה נבונה יותר.
0: האמת שבתחושה אני פסימי אבל אתה יודע אני מכריח את עצמי ללכת צעד לטימון מכבי ואני אלך על 2-2.
1: אתה אומר שנספוג עוד פעם צמת. כן, השאלה היא רק אם ניתן. שלא נספוג
0: אני לא רואה סיכוי, גם בפלייאוף אנחנו כל משחק סופגים שניים, כאילו אז אני, אתה יודע, הסדרה הזאת מושך לדעתי, לפחות שנסיים סיבוב נראה מה יהיה מול באר שבע, אבל שנמשיך את הסיבוב עם שתי ספיגות, השאלה היא כמה נדע לתת.
1: יאללה, בעזרת השם. עמית, המון המון תודה, כרגילה תענו. תודה רבה לך, ונראה שברקע יש איזושהי פרשה שמתרקמת, נתייחס אליה בפרקים הבאים.
0: כן, נראה מה יהיה בדיוק. אנחנו נודה ליונתן אברהם שנותן לנו את התמיכה תכף מאחורי הקלעים, אני מתן גידור, תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.